0: hola y bienvenido a este podcast y e think piensa feliz aliméntate con conciencia mi nombre es Ana maría restrepo y seré tu host he pasado los años más importantes de mi vida en búsqueda de la dieta perfecta y me di cuenta que es aquella que me permita estar en sintonía con mi cuerpo y me dé paz aquí te quiero invitar a que tengas muchísimo antojo de vivir y que puedas sintonizar con los alimentos de una manera diferente, que puedas abrir la mente a entender, a escuchar, a conocer diferentes perspectivas acerca de la nutrición, empezando por una nutrición desde cero, y que entiendas que dependiendo del momento de tu vida, tu nutrición se va a ver diferente. Incluso esta nutrición se verá diferente dependiendo de dónde vivas, porque si vives en un país que tiene estaciones, tu cuerpo naturalmente va a desear alimentos completamente diferentes. Hola y bienvenidos al episodio de hoy. Hoy tengo una invitada muy especial. Con un tema que para mí es demasiado, demasiado increíble y con el que me siento muy, muy conectada desde diferentes perspectivas. Hoy estoy con Sara Cárdenas, la creadora de Bo Ayurveda. Así que Sara, bienvenida. Gracias por aceptar mi invitación a este espacio donde compartimos tantas cosas y entendemos que la nutrición va mucho más allá de los alimentos y está muy claro que nos nutren muchas cosas más en esta vida. Bienvenida a este espacio y cuéntanos un poquito más sobre ti.
1: Hola Ana, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti por la invitación. Eh, bueno, como Ana dice, yo soy, pues yo soy Sara Cárdenas y soy la creadora de Boa Yurveda. Lo que yo busco con Boa es que las personas encuentren en este espacio información sobre cómo tener un estilo de vida que mejore su salud o que les permita como estar en salud, prevenir la enfermedad, incluir eso en sus rutinas diarias, pequeños actos o pequeñas cosas que les generen más bienestar, ¿cierto? Y también compartir como todo ese conocimiento que yo he ido adquiriendo a medida que voy estudiando pues como cada vez más sobre este tema. Yo soy consejera en salud Ayurveda, digamos que para el tratamiento de la salud desde Ayurveda hay como varios niveles de médico, por decirlo así. Entonces está el consejero en salud Ayurveda, el profesional en salud Ayurveda el especialista clínico Ayurveda. Que el especialista clínico es una persona que ya maneja, pues, como enfermedades autoinmunes, eh, un cáncer, ¿cierto? Como enfermedades más graves. Eh, en la parte de consejero de, de salud Ayurveda, lo que yo estoy como. Eh, lo que puedo hacer es, es guiar a cada persona en el proceso, en el camino, para tener hábitos y, y rutinas diarias desde la alimentación y desde otras cosas para tener un estilo de vida saludable, ¿cierto? Para prevenir la enfermedad. Igual, en un estado de enfermedad o de desbalance o desequilibrio, también se dan herramientas para, cura, para curar y volver, llevar otra vez el cuerpo a ese
0: esto es demasiado cierto, sobre todo cuando hablas de prevenir la enfermedad. Y siento que eh, de pronto hay muchas personas que estarán escuchando y aún están, desconocen qué es ayurveda. Entonces, cuéntanos qué es la ayurveda, para quién es y de qué se trata, como esta ciencia de vida o esta filosofía de la que, en la que, de la que tú practicas. Bueno,
1: ayurveda en sí traduce así literalmente conocimiento de vida, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, la, en la Ayurveda es la, el sistema tradicional de salud de la India, ¿cierto? Es una ciencia de salud, así, con eh, método científico, hipótesis, pues no es como una medicina holística alternativa, uh -huh. o sea, el sistema de salud, ¿cierto? Siempre lo que busca, pues okay, su principal objetivo es lo que les decía, prevenir la enfermedad. Porque es conocimiento de vida? Porque lo que nos brinda Ayurveda es tener esa información a cada uno, ¿cierto? De lo que cada uno es, de la naturaleza de cada uno. Y según eso, qué alimentos eh, le benefician, qué hábitos, por ejemplo, qué tipos de ejercicios es mejor para cada persona, hacerlos a qué horas. Porque todo suma, o sea, lo que hacemos día a día va sumando, ¿cierto? Entonces, digamos que Ayurveda nos permite obtener ese conocimiento a través de, de la decisión pues, de cada uno de conocerse y de hacerse cargo de su salud, ¿cierto? Entonces Ayurveda realmente es para todos, para la persona que lo quiera aplicar como estilo de vida, ya sea como forma preventiva, o sea, sin tener ninguna enfermedad, ningún desbalance, aplicarlo, o si hay un desbalance, desequilibrio, igual, sanar a través de Ayurveda y ya con el conocimiento que se, obt que se obtiene, pues se puede como seguir con ese estilo de vida porque la idea del tratamiento es de que las personas puedan integrar cada vez de forma más natural y más orgánica esos pequeños cambios que se hacen para generar bienestar general en todo el ser, ¿cierto? Ayurveda no solamente trata el cuerpo físico sino que a través de algo muy físico como lo es el alimento, pues la comida como tal busca, o sea, transversaliza todo el ser Cierto, y digamos que eso es algo, algo que muestra claramente la ayurveda, pues cuando uno empieza a tener como ese estilo de vida, y es que todo está conectado, ya o sea, si tú empiezas a trabajar desde lo físico, te vas a dar cuenta que igual energéticamente, emocionalmente, mentalmente, sientes los beneficios. Si lo empiezas a trabajar desde la parte mental, también lo mismo, físicamente te vas a sentir muy diferente, mentalmente, emocionalmente, o está sea, todo, absolutamente todo está conectado. Uno no trabaja lo físico y se queda en lo físico y ya, no, tiene repercusiones en todo el ser. Entonces Ayurveda trata el ser por completo, hacia quien vea dirigido, hacia las personas que se quieran hacer cargo, pues como que quieran ser realmente responsables de su salud.
0: Como Haciendo una pregunta mucho más específica, sé que hay tres doshas, ¿cuál es la manera más fácil o la manera correcta de conocer cuál es tu dosha y de ahí, Cómo entonces transversalizarlo con con todo el ser, no solamente a nivel físico con los alimentos, sino poder balancearte a nivel mental, emocional y espiritual. Bueno,
1: ahí pues lo primero es la observación para mí, cierto, como empezar a observarse muy bien, porque es algo que no estamos acostumbrados a hacer, cierto. Entonces como eh, digamos respecto a la alimentación, muchas veces hemos caso miso de algo que nos cae mal, no sé, eh, quesos, por ejemplo, muchas personas los quesos les generan distensión abdominal o reflujo, gastritis, cosas así, ¿cierto? Entonces, si yo ya sé, o sea, no es como que ah, todo me está cayendo mal, o comí que me habrá caído mal y hacerse el bobo con eso, ¿no? entonces empezar a ver, listo, tengo distensión abdominal en este momento, o tengo gastritis, o tengo reflujo, o medio estreñimiento, o mi piel está muy seca. ¿Cómo he estado comiendo? ¿Qué he estado consumiendo? ¿Cierto? Como a nivel de alimentos eso. A nivel mental, porque eso, o sea, los doshas, que ya les voy a hablar un poquito más de eso, los doshas rigen el funcionamiento de absolutamente todo el cuerpo, o sea, físico y sutil. Cuando yo hablo de cuerpo sutil me refiero a eso que no es... Que no se percibe con el tacto, o sea, la energía, las emociones, mente, ¿cierto? Eso es el cuerpo sutil. Y el cuerpo físico ya es del organismo y el sistema como tal. Entonces, esos dos ya rigen el funcionamiento de absolutamente todo el cuerpo. Y también se ven afectados por todo, todo nuestro entorno. O sea, por lo que comemos, sí, mucho. Pero nosotros no solo hacemos digestión de la comida, sino que hacemos digestión de las impresiones sensoriales, de todo lo que percibamos a través de los sentidos, entonces de lo que vemos de lo que leemos, de lo que oímos cierto, de lo que nos dicen y de lo que pensamos o sea, de cómo transformamos lo que nos dicen porque finalmente lo que pensamos genera una, pues, una emoción un sentimiento, ¿cierto? entonces todo, 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 absolutamente todo afecta a sus doshas y favorece eh, su balance o su desbalance esos doshas están formados por los elementos de la naturaleza que son fuego, tierra, agua, aire y éter. Y esos elementos tienen unas cualidades, ¿cierto? Entonces, cuando yo empiezo, digamos que las cualidades de los elementos, eh, pues yo las sé porque yo he estudiado todo, ¿cierto? De eso hay información en libros, en páginas de internet, pues hay varias fuentes de investigación. Para mí, la, la como que la fuente más confiable de saber bien cuál es mi docha dominante, ¿cierto?, cuáles cuáles son esos elementos que yo tengo predominantes sobre otros, para mí es la asesoría de Ayurveda, porque finalmente se hace la evaluación completa, donde se observan características físicas, funcionales del organismo, rasgos de personalidad y todo eso, y desde ahí se sabe como, bueno, tú tienes un fuego dominante, o hay más aire y más éter, ¿cierto?, pero, igual lo que te digo, o sea, se puede investigar en internet, en libros y todo eso. Se nombran las cualidades de los elementos, ¿cierto? Entonces, como tú decías, hay tres doshas. Uno es bata, que bata está compuesto por, les, por los elementos aire y éter. Otro es pita, que está compuesto por el elemento fuego y un poco de agua. Y otro es kafa, que está compuesto por los elementos tierra y agua. Entonces, esos doshas tienen las cualidades de esos elementos que los componen. Entonces, por ejemplo, bata, que es aire y éter, entonces el aire es un elemento seco, es ligero, es frío, es móvil, es sutil, ¿cierto? Entonces esas cualidades yo las empiezo a llevar a los, a, al aspecto físico, al aspecto funcional, a los rasgos de personalidad. ¿Cómo? En lo físico, por ejemplo, cómo se ve lo sutil, lo ligero, eh, lo móvil, entonces en lo físico se ve con asimetrías, con articulaciones prominentes, con venas prominentes, con asi asimetrías, creo que ya lo dije, con diferencias de, de tamaño muy perceptibles, con tejidos muy, muy sutiles, entonces es un pelo más delgado, el tamaño de los ojos es más pequeño, la nariz es una nariz pequeña, los labios son delgados, son pequeños la piel tiende a ser seca sin irme a una resequedad extrema porque eso ya sería un desbalance de esa cualidad, ¿cierto? Digamos que hay tendencias según esas cualidades o según esos elementos predominen o no en mi constitución. Entonces, una forma de saber qué elementos tengo yo o qué doshas tengo yo dominantes es leer, obviamente, investigar, conocer esas cualidades de los elementos Llevarlas a los dos y también empezarlas a identificar en el cuerpo físico en el, y en el cuerpo sutil. Entonces, el cuerpo físico sería estructura física, funcionamiento del organismo, o sea, metabolismo, sueño, eliminación, eh, digestión, patrón de sudoración, esas cosas. Y también rasgos de personalidad, patrones mentales, tendencias emocionales, ¿cierto? ¿Cómo soy yo en los proyectos? Eh, si soy una persona eh, muy efusiva o más seria o más estable, cómo reacciono frente al estrés, todo teniendo en cuenta que son tendencias, porque cuando ya me voy a la, como a la reacción en sí, por ejemplo, frente al estrés, ya se puede hablar de un desequilibrio, que es cuando, no sé, si frente al estrés yo soy muy irascible y respondo así impulsivo a todo, ya puedo estar hablando de un desequilibrio del fuego, ¿cierto? Entonces son como tendencias sin tener que estar ahí. Cuando yo empiezo a identificar esas cualidades, puedo darme cuenta como listo. Yo puedo tener más de este elemento o más de este otro. Porque para mí la fuente más confiable es a partir, pues, tener esa información a partir de una asesoría. Porque muchas veces eh, no tenemos conocimiento, sí, si, o, o pues nos podemos ensequecer con el, con cómo estamos en el presente, cierto, y olvidarnos. De cómo ha sido la mayor parte del tiempo o nuestra normalidad, y por ejemplo, decir, estando pues como que evaluándose uno mismo, decir, no, yo siempre he tenido la piel súper seca, pero resulta que yo no siempre he tenido la piel súper seca, mi piel siempre ha sido hidratada, humectada, solo que hace cinco años, sin saber, tengo un desequilibrio del aire y del éter que me tiene la piel muy seca, y puedo darle un punto a eso como punto de balance y no como punto de desequilibrio, ¿cierto? Entonces, en la asesoría, eso es lo que se ve realmente. Porque sí puede estar esa confusión. O que tú te veas la cara circular, pero que realmente tú tengas una cara angular, solo que en este momento estás teniendo retención de líquidos, o sobrepeso, o lo que sea, y ya te ves la cara de una forma diferente, entonces la pones como si fuera una característica de cafa, mientras puede ser una característica de pita, solo que está escondida por el desequilibrio.
0: Ya, es que es un tema que siento que como es también, o sea, ciencia y habla de medicina es un tema de muchísima profundidad y que creo que nos podríamos quedar hablando prácticamente de cada elemento a profundidad ¿no? muchísimo tiempo porque eh, no solamente toca el tema corpóreo sino también el cuerpo sutil, entonces... Obviamente cuando uno se va a leer un poco más allá de bata, cómo es un bata en su cuerpo sutil, en sus pensamientos, cómo es con respecto a sus proyectos, eh, qué tan dentro de su cabeza puede estar, cuando puede estar en desbalance, por ejemplo. Y también, no sé, ahí tú me corregirás, hay algunos alimentos que pueden llegar a desbalancear un poco más esos doshas, haciendo que... Pienses más allá de la cuenta, por ejemplo, si eres muy pata ...o si avive muchísimo más la respuesta frente al estrés un poco más... Eh, ...no sé, irascible, si eres muy pita... Eh, ...por ejemplo, en mi caso, yo pues me hice mi, mi asesoría... Sí. ...y sé que tengo un pita muy elevado... ...entonces cuando como cosas muy picantes... ...primero no me caen bien y no las tolero para nada y segundo eh, me vuelven con la mente muy rápida y muy acelerada entonces me dan unos estallidos de energía muy 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 grandes y sobre todo que tiendo a tener mucha más tiendo a ser mucho más irascible y a ser mucho más acelerada más de lo normal entonces por ejemplo yo ese tipo de cosas las evito porque sé que no las tolero bien pero eso solamente lo vine a aprender desde la ayurveda y también ni siquiera pasa desde... algo.
1: Y es que mira que muchas veces, o sea, cuando estamos en un desequilibrio alto, el, como que esos doshas que están en desequilibrio tienden a querer más de lo que los desequilibra. Por ejemplo, hay personas, pues yo he tenido pacientes que tienen ese fuego por las nubes y son como, pero es que a mí me encanta el picante y a mí me cae súper bien y yo hasta luego le echo picante. Pues es una cosa así y es como pues, pero en realidad no, está haciendo, no te está haciendo ni cinco bien porque ese fuego cada vez va más para arriba. Cuando se empieza a hacer un proceso de llevar esos doshas o esos elementos al punto de balance, el cuerpo solo empieza a rechazar ese tipo de cosas que lo desbalancean más y empieza a pedir lo otro. Que también son, pues nosotros finalmente somos de costumbre, ¿cierto? Las personas, por ejemplo, que toman café diario, tres cafés al día, muchas veces es como... Pues he tenido pacientes que es como, bueno, vamos a hacer una reducción todo es como, pero ¿cómo vas a quitar el café diario? Y yo, no te voy a quitar el café diario, vamos a reducir progresivamente, porque también se trata todo de hacerlo progresivo, por lo que te decía al principio, para que todo se vuelva como muy natural, que se pueda volver un estilo de vida y que sea de forma muy orgánica, ¿cierto? No como un tratamiento de un mes súper restrictivo y que después genere un efecto rebote. Entonces, bueno, sí. se hacen los cambios progresivos y después de un tiempo, como de ir disminuyendo el café, es como, sabes que sí, hasta lo disfruto más un día de por medio. O me di cuenta que no necesito tomarme cuatro cafés diarios. Claro, pues ya está de una costumbre. Cuando sí. se para, se ve realmente el estado o lo que eso puede estar generando en el sistema, ¿cierto? En el cuerpo o en la mente. Y es muy teso. Sí. O sea, para, para... Y para que... Para eso que Dime. estábamos hablando antes, como de reconocer los doshas, hay unos puntos clave que pueden ser como anclas para saber a cuál tiende más uno. Entonces son como, por ejemplo, el apetito. El apetito es muy diciente para saber si puedo tener más fuego o más aire, por ejemplo. Pues si puedo tener más fuego, más aire. Cuando yo soy de un apetito muy fuerte, muy alto, o sea, mis porciones son grandes, me gusta tener las tres porciones de comida diarias, cuando tengo hambre y no tengo comida y me pongo irasible, eso es fuego y es una característica muy, pues de una constitución muy pita. Si mi apetito es más variable, como que prefiero comidas chiquitas en el día, puedo, se me puede olvidar comer por estar concentrada en, en trabajo, estudio, en otras actividades y después de la nada sí me puedo tragar el mundo, es un apetito variable, es muy de bata, ¿cierto? Uh
0: -huh.
1: eh, la eliminación es otra, las personas bata, puesto que tienen un bata dominante, pueden tener estreñimiento muy fácil, y cuando no hay estreñimiento, que el estreñimiento ya es desbalance, igual la eliminación se dificulta mucho, eh, es con esfuerzo, las heces son más secas, ¿cierto? Y cuando es una eliminación, por ejemplo, de CAFA, es una eliminación diaria, una vez al día. es más grandes, bien formadas, pero es diario y fácil, ¿cierto? Esas también son como dos puntos que, que pueden dar pistas de
0: cuáles son los dos que pueden estar dominando en cada uno. El... Sara, ¿y qué tal si...? Para, sí, ¿Qué tal si sí, para que lo ejemplifiquemos mucho más damos ejemplos de cómo describirse o cómo se describe un bata así como lo hiciste al principio y también con esas tendencias eh, que puedan eh, ser mucho más vicientes a nivel mental, mental. Eh, y como un cuerpo pues como ya no solamente físicas eh, y también de un pita y de un kafa sí. que uno más o menos se va haciendo a la idea porque esto es muy muy enriquecedor sobre todo y al menos a mí me ha ayudado más cuando estamos hablando de las estaciones, porque ahí entonces el clima es una variable externa por completo que hace que pues, el cuerpo empiece a, a cambiar, y sobre todo el reloj biológico también es diferente en invierno, en verano, entonces ahí muchas veces uno se desbalancea un poco por desde la crononutrición o ¿no? desde pues, como el tiempo del día, y desde no recibir algunos nutrientes esenciales también. Por ejemplo, la vitamina D con el sol. Uh -huh.
1: Listo, entonces mira, por ejemplo, hay que tener algo en cuenta y es que uno no es, sola, no es solamente un dosha, ¿cierto? Uno tiene características de todos los doshas. En unos casos, o sea, en unas personas hay uno que es más dominante que los otros dos, en otros casos dos son dominantes y en otros casos son los tres como muy parejos que se habla de una constitución tridosha, ¿cierto? Entonces, todos tenemos características de todos los doshas, ya es lo que te digo, de ir observan, observando. Entonces, Bata, ¿cómo es? Físicamente, es una persona que es más delgada, que le cuesta subir de peso, ¿cierto? Tiendes más a tener bajo peso siempre. Son rasgos muy sutiles, muy ligeros, entonces, ojos pequeños, nariz pequeña, labios delgados y pequeños, la piel es delgada, pelo delgado, tienden a la sequedad de los tejidos. Entonces, el pelo también puede ser más seco, los labios y la piel también pueden ser más secos, eh, so, ahí tienen articulaciones crujientes, o sea, traquean, los huesos son prominentes, la cara se ve ovalada, los dedos se ven largos, las palmas de las manos largas, cuello largo y delgado, ¿cierto? No es fácil para estas personas, así hagan mucho ejercicio, como sacar músculo, es difícil, es difícil como el crecimiento de la masa eh, muscular. Eh, en cuanto a apetito, lo que les decía, tienen un apetito muy variable, la, digestio, la eliminación perdón, eh, tiende a ser seca, entonces es con dificultad, eh, el sueño también es ligero, son personas que pueden sufrir fácil de insomnio, si no sufren de insomnio igual les puede costar dormirse en el momento de acostarse y si se levantan en la noche puede que ya no se vuelvan a dormir fácil. Son personas muy enérgicas todo el tiempo de movimiento, movimiento, les gusta mucho la actividad, todo el tiempo están como haciendo algo, les cuesta tener pausa. Son personas eh, que gesticulan mucho al hablar, se mueven mucho, súper expresivas, efusivas, ¿cierto? Son personas que tienden mucho a lo artístico, a tener rasgos artísticos, y también son personas que son... Tienen como mucha sensibilidad energética y espiritual y, y mucha energía sanadora. Entonces, tienden mucho como a ese tipo de roles, ¿cierto? De tener ese tipo de labores en la sociedad. ¿En desequilibrio cómo sería? Pues físicamente, si yo no tengo un bata dominante, si por, por ejemplo yo no soy una persona que tenga bajo peso, siempre que esa sea mi normalidad, puedo empezar a perder peso. O sea, cuando yo hablo de desequilibrio de bata, Pensamos la mayoría de veces en disminución de tejidos, Entonces, se pierde peso, el pelo se puede empezar a caer, si mis uñas eran fuertes se pueden volver frágiles, eh, si mi piel no era seca puede haber resequedad, eh, si yo tenía una eliminación perfecta todos los días puede haber estreñimiento, puede sentir la boca seca, a nivel mental hay distracción, hay olvido, se me olvidan las cosas muy fácil Empiezo con verborrea, o sea, esas personas que ya hablan y hablan y hablan y ni siquiera concuerda como una cosa con la otra de lo que dicen. Eh, son personas que en ese nivel pues, de desequilibrio emocional o mental se vuelven muy nerviosas, ansiosas, preocupación, ¿cierto? Que finalmente la ansiedad y la preocupación es ese exceso de movimiento en la, en el, de pensamientos en la cabeza. Pita. Físicamente es una persona muy media, o sea, los tamaños, por ejemplo, de ojos, nariz, boca, todo es como súper promedio. Eh, son personas que conservan un peso súper estable casi durante toda la vida. O sea, si suben un kilo, lo bajan así de fácil. Si bajan uno, lo recuperan fácil. O sea, son muy estables en todo. Eh, pues, si hacen ejercicio, son personas que el músculo sale de una, pues tienen como muy buen muy buena respuesta muscular, el metabolismo, es el mejor metabolismo porque está regido por el fuego, ¿cierto? Son personas que tienden a tener un apetito fuerte, eh, y no hablo de ganas de comer por ansiedad, sino hambre real, o sea, apetito real, que es muy diferente cuando yo pico todo el día, pero ya es una cuestión emocional o mental, ¿cierto? De ansiedad. A cuando realmente es hambre y me comí el almuerzo y a las dos horas o tres horas sentí que lo digerí por completo y ya me puedo comer otro plato de comida igual de grande, pues eso es un apetito fuerte. Eh, mentalmente son personas que cuando están en equilibrio son personas muy líderes, muy claras, muy claras con las ideas, son personas muy cálidas, muy amigables son valientes, pues son como siempre al frente de las cosas, son personas muy sinceras, les gusta ser como muy correctas, son estructuradas, les gusta planear, ¿cierto? Un pita en desequilibrio, o sea, un fuego alterado, eh, físicamente, funcionalmente, eh, se muestra con cambios de temperatura corporal y con cambios de color, entonces la rosácea, los ojos rojos, una ictericia, que es cuando la piel se pone amarilla ya por cosas del hígado, ¿cierto? Irritación en la piel, todo lo que sea como rojo, caliente, amarillo, todo eso me habla de fuego. La tendencia a infecciones, ¿cierto? O a irritaciones, inflamaciones. También lo que queme, entonces el reflujo, la gastritis, cuando tengo diarrea, ¿cierto? O heces supremamente suaves. Eh, cuando me cambia la sudoración, cuando siento un olor diferente en la sudoración, cuando la orina está más oscura, todo eso es fuego en desequilibrio, ¿cierto? Eh, y, y mentalmente es una persona que se vuelve eh, muy aguda, entonces es una persona muy crítica o autocrítica, puede ser con ella misma o con otras personas, es como un juez, ¿Cierto? Puede tender a ser muy controladora, una persona muy controladora, muy posesiva, manipuladora. Eh, puede ser agresiva. Tiene, es como el fuego está muy relacionado con la rabia. Digamos que los doshas intervienen en cualquier parte del cuerpo, pero igual cada uno tiene como sus órganos que domina más y el hígado es uno de los órganos de pita o del fuego. Y el hígado y el fuego están relacionados directamente como con la rabia y la ira. Y ya cuando digamos que está en su exceso de desequilibrio, son personas destructivas, vengativas, muy violentas. Cafa, por otro lado, que son los elementos de tierra y agua, estructuralmente o físicamente eh, se, se manifiestan muchas de esas cualidades de los elementos. Entonces son personas que son más anchas que largas. Digamos que un bata es más largo que ancho cierto, capas, todo lo contrario de bata, son personas que tienen cuellos cortos, las manos son anchas, dedos cortos, como más cuadraditos, cierto, son ojos grandes, ojos brillantes, pelo abundante, el pelo de la cabeza súper grueso, brillante, tiende a ser oscuro, eh, siempre es como abundancia de tejidos, mientras que bata es disminución de tejidos, digamos que son como los más opuestos y pita es muy el de la mitad. Y Cafa mentalmente, por ejemplo, es una persona que en equilibrio es súper estable, calmada, amigable, es muy pacífica, es mediadora entre conflictos, es súper colaboradora, es una persona súper dispuesta a ejecutar. No es tan líder como un pita, sino que está más dispuesta a, sí, a ejecutar en los proyectos, es organizada, es muy paciente, ¿cierto? Y ya en desequilibrio es una persona que tiende mucho a no moverse de su punto. Entonces en la parte mental puede ser muy terca o sufrir de letargo o de una depresión muy profunda, eh, tiende al apego, a ser, al apego emocional y al apego a las cosas. Entonces a ser acumuladora, eh, a ser una persona muy sentimental, a sentir inseguridad. Eh, a ser apático, ¿cierto? Mientras que en equilibrio es una de las personas más empáticas, ¿cierto? Que más le ponen los zapatos de los otros. Cuando están en desequilibrio, no le importa nada del otro, o sea, es apático al 100. Mm. Y físicamente en desequilibrio, CAFA tiende a la acumulación de tejidos o a esa exacerbación de tejidos. Entonces, eh, a la obesidad, al aumento de mucosas. Mucosas eh, pueden ser respiratorias, entonces aparecen como las gripas, que hay congestiones altas con flema o la mucosa intestinal. Entonces en las heces puede haber mucosa o puede haber náusea constante cuando como algo, vómito o ganas de vomitar, ¿cierto? También son personas que se empiezan a retener muchos líquidos se empiezan a poner muy pesadas, muy pesadas y eso lleva al sedentarismo, les cuesta mucho moverse, porque la tierra y el agua son los elementos, pues la tierra es el más estable, y antes de eso está el agua, pues que es más, más estable que el fuego y el aire y el éter, ¿cierto? Entonces esa estabilidad está ahí, cuando están desequilibrio es algo de lo que más como que se nota, hay que estimular mucho a capa cuando están desequilibrio
0: o sea, acá me tienes demasiado entretenida y, y en serio que es, es algo que valoro muchísimo porque uno pues, o sea, desde mi parte estar dispuesta como a aprender muchísimo más. Pero ya volviéndome también un poco más práctica, yo sé que el inconsciente necesita cosas puntuales. ¿Cómo se puede equilibrar desde, por ejemplo, el ejercicio y la alimentación un bata? igual para un pita y un kafa, o sea, cuál sería, por ejemplo, algo que le traiga balance como un ejercicio o una actividad física a un bata, a un pita y a un kafa, y qué alimentos son mucho más necesarios para cada uno, y también, por ejemplo, o superalimentos, suplementos, especias que deberían incluir ya sea cada uno, o pues los tres que sea infaltable dentro de la yurveda.
1: Bueno, eh, alimentos, entonces, yo siempre voy a equilibrar con lo opuesto, ¿cierto? Si yo tengo bata en desequilibrio y bata es seco, ligero, frío y móvil, voy a buscar algo húmedo, caliente, más estable, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el consumo de vegetales, a bata no le beneficia tanto consumir como cosas crudas o cosas muy ligeras como acelga, la espinaca, ¿cierto? Son hojas. Son de sabor amargo, que el sabor amargo tiene las cualidades del aire y el éter. Eh, entonces, por ejemplo, a la hora de consumir verduras y vegetales, de buscar más tierra y agua, más tubérculos, frutas más dulces, ¿cierto? Más maduras, eh, para las ensaladas es mejor consumir los vegetales con algún tipo de cocción, pues ya sea al vapor, horno, salteados, ¿cierto? Pero eso le agrega calor que es lo que me va a equilibrar ese frío que está en, en bata necesito lo opuesto los cereales le caen muy bien a bata cuando hablo de cereales me refiero a quinoa arroz, amaranto, no al choco crispy, zucaritas y esas cosas eh, ¿qué más? como que todo lo que sea como reconfortante, calientico ¿cierto? más nutritivo cae muy bien a la ligereza de bata para pita, evitar picantes y condimentos, o sea, cosas muy condimentadas, evitar fritos, grasas, ¿cierto? Eso altera mucho el fuego. Y hay una cosa y es, el calor se manifiesta en los alimentos, sí, por el picante, pero, por ejemplo, en las especias, algo que, las, que, las, que me permite calificarlas como calientes es la capacidad que tienen para cambiar el sabor de los alimentos. Entonces, hay especias, por ejemplo, eh, la paprika. Pues la paprika no es picante como la pimienta cayena, ¿cierto? Pero con un poquito que yo utilice, cambia mucho el sabor de los alimentos. Y el color también me habla mucho. Entonces, ahí sé que son especias calientes. Entonces, un pita debe consumir eso con menor frecuencia, ¿cierto? En ayurveda no se trata de prohibir, sino de mirar la frecuencia de consumo de ciertas cosas. Hay cosas que yo puedo consumir a diario, hay otras que es mejor que las consumo ocasionales y otras, en un caso de desequilibrio, evitarlas por un tiempo y después consumirlas pues como en algunos momentos y ya, puntuales, ¿cierto? Para no aumentar ese desbalance. Y a cafa, como cava es pesado, denso, húmedo, frío, le benefician más las cosas ligeras. ¿cierto? Entonces, a capa, por ejemplo, no le benefician tanto los lácteos ni las nueces, porque tienen exactamente las mismas cualidades de, de la tierra y el agua. Y si yo le doy a lo que ya tengo lo mismo, estoy aumentando sus cualidades. Entonces, a capa sí le benefician, por ejemplo, las hortalizas, las hojas verdes amargas como el quay, la espinaca, la selga, ¿cierto? Las frutas más astringentes, los arándanos, las frambuesas, ¿cierto? Eh, no, las frutas dulces y pesadas, entonces el banano, eh, el aguacate, la papaya, esas son más dulces y más pesadas, esas son mejores para bata y para pita, pero a capa no le benefician tanto. Los cereales es mejor que los consuma con moderación, ¿cierto? Eh, es eso, lo que pasa es que como te digo, como todos tenemos todos los doshas y podemos nuestra constitución puede ser la combinación de dos o de los tres o solo uno dominante, pero es muy importante ver también qué está en desequilibrio, entonces ahí es cuando entendemos realmente qué es lo que debemos consumir y qué no, pero con la observación de esas cosas, de las características de los elementos y observando muy bien el cuerpo físico y también cómo está funcionando la mente y el organismo, yo puedo empezar a ver, listo, estoy con una ansiedad horrible, estoy teniendo demasiado movimiento, puedo tener en desequilibrio que necesito tierra estabilidad suavidad cómo traigo eso entonces por el lado digamos que físico perceptible desde los sentidos con alimentos lo que les decía más tubérculos eh, que haya cocción cereales cosas más nutritivas cierto calienticas que también me ayudan las especias como la canela el cardamomo la cúrcuma para mí cosas que sí o sí se debería tener como en cualquier casa son cúrcuma, jengibre, pero jengibre fresco, pues la raíz, porque cuando es seco en polvo, por ejemplo, para un pita es muy caliente, pues lo puede alterar mucho más. En cambio, el fresco está, tiene una mejor temperatura para los tres doceas. Eh, el cardamomo, no sé si ya dije la canela, pero la canela también. Y el hinojo, el hinojo es un aliado súper importante para el fuego digestivo que finalmente es el encargado de toda la transformación de alimentos, del metabolismo, de, pues, de que se haga un buen proceso para la absorción de nutrientes y del proceso de desintoxicación. Cuando yo no tengo un buen proceso de desintoxicación interno, hay acumulación de toxinas. Y cuando hay acumulación de toxinas, doy paso a la enfermedad. ¿Cierto? Si yo mantengo mi cuerpo limpio de toxinas, lo que más pueda y tengo un desbalance, digamos que ese desbalance se va a manifestar de una forma más simple, más, más fácil de sanar, ¿cierto? Pero cuando hay acumulación de toxinas, puede ser un desbalance que se podría manifestar de esa forma simple, pero por esa acumulación que tengo, voy a entrar a enfermedad de una y va a ser más difícil de curar. Entonces, yo quiero que el fuego digestivo siempre esté sano, siempre tener un fuego digestivo fuerte, con la capacidad de trabajo apropiada para hacer todas esas tareas que tiene que hacer, entonces el hinojo a mí, la gente es como que una infusión de hinojo, eso sabía sopa pues es muy raro hacer una infusión de hinojo, la primera sí. vez que uno la hace, pero créanme que uno se toma eso y no se lo quiere dejar de tomar porque de verdad se siente un bienestar súper teso eh, a nivel digestivo y sirve mucho como infusión sí. diaria así no tengas nada o si tienes un cólico, distensión abdominal, gases, también alivia un montón. Entonces el hinojo es como un super aliado para el fuego digestivo. Lo le ayuda a estar como sanito siempre. Pero después especie así, que paga como igual todos Necesitamos cosas diferentes. También hay que observar porque hasta lo más, hasta el hinojo puede llegar a tener una contraindicación para una situación puntual de alguna persona. ¿Cierto? Entonces no es como que, ay, ya, todos vamos a consumir cúrcuma todos los días de la vida como unos locos, sin saber nada. Igual es importante como empezar a observar sí. y a evaluar.
0: Y mantener el balance. Entonces, aquí hablamos de los alimentos que, digamos, traen balance a cada, a cada elemento. ¿Cuál es, Creo que al principio hablaste de que un bata es mucho más artístico, tiende a ser mucho más sensible a... Um, ¿Cuáles son esas actividades? O... Eh, también actividades físicas que le convienen más a cada uno bueno, entonces como Bata ya tiene tanto
1: movimiento por sí solo ¿cierto? a Bata le benefician más, por ejemplo en una rutina de yoga que sea una rutina más pausada, con más conciencia en la respiración eh, con posturas más de balance, de anclarse ¿cierto? de tierra, entonces los guerreros que trabajan digamos que trabajan el primer y segundo chakra que es tierra y agua. Eh, en cuanto a ejercicio, no le va a beneficiar hacer demasiado cardio, porque ahí estoy aumentándolo demasiado, sino ejercicios más suaves, ¿cierto? Y en un horario que no sea el horario de bata, porque lo exacerbo. ¿Cuál es el horario de bata? De 2 de la tarde a 6 de la tarde, y de 2 de la mañana a 6 de la mañana. de bata le beneficia hacer ejercicio a otra hora. ¿Cuál ejercicio super bueno para bata para traer como estabilidad, tranquilidad, como más? Esa, bajarle a ese movimiento la natación, la natación, pero entonces hay que tener cuidado con la temperatura del agua porque ya bata es frío, no le quiero dar más frío, ¿cierto? Igual, bueno, Natación es, un, es una práctica, es un ejercicio que fortalece y mueve todo el cuerpo que es sin impacto y no tiene como esa exigencia de movimiento. Entonces, para bata es un súper buen ejercicio. También una caminata tranquila. Eh, si está la oportunidad, pues, como de recibir sol en la mañana, digamos, 8 de la mañana, 9 de la mañana, también le beneficia mucho. Cosas que le puedan traer estabilidad o que lo lleven a concentrarse, así sea por pocos minutos en algo específico, escribir, pintar, dibujar, ¿cierto? Algo como que lo tengan ahí un momentico, porque el bata tiende a ser disperso, ¿cierto? A pita, por ejemplo, que pita es competitivo, por ese fuego, el fuego es competitivo, entonces no es tan bueno que haga eh, ejercicios o deportes de, de competencia, porque lo pueden desequilibrar. La, la natación también es súper buen buen deporte para pita eh, digamos que los el ejercicio aeróbico pues o el cardio puede funcionar con moderación no que un pita no se ejercite a mediodía o sea entre 10 de la mañana y 2 de la tarde es horario pita y 10 de la noche y 2 de la mañana también es horario pita entonces a esa hora que el sol está súper alto que mi metabolismo está toda si yo tengo pita dominante es mejor que no haga ejercicios ahora, ¿cierto? Eh, en las posturas de yoga, por ejemplo, si hago rutina de yoga diaria, también más, saludo, más saludos a la luna que saludos al sol, igual los puedo combinar, pero traer esa parte de agua, de frío, refrescante, eh, pranayamas o ejercicios de respiración refrescantes, también posturas en los que no sea demasiado rápido, sino que tenga un enfoque en la respiración, Digamos que para Pita no tiene que ser tanto enraizamiento, funcionan mucho el, las posturas de enraizamiento de balance, pero también las de expansión del plexo solar, del pecho, ¿cierto? Y para Cafa, como Cafa es tan estable y así sí hay que impulsarlo, entonces la Cafa sí es como cardio, eh, entrenamiento de alta intensidad, ¿cierto? Como cosas que requieran más esfuerzo, e igual, como Cafa tiene esa fuerza de la tierra y el agua es una persona mucho más resistente, pues eh, físicamente su cuerpo resiste mucho. Entonces puede hacer como ejercicios de mayor impacto, de mayor resistencia y cosas así. Y el horario de kafa es de 6 de la mañana a 10 de la mañana y de 6 de la tarde a 10 de la noche. Entonces kafa cuando entra en su horario es más estable de lo normal. Entonces sí podría hacer ejercicio, en su horario, porque antes va a necesitar ese estímulo, no quedarse en ese sedentarismo, ¿cierto? Entonces puede moverse ahí perfectamente. Eh, si hace rutina de yoga, sí le funciona que sea más fluida, más exigente. Hot yoga funciona súper bien para un cafa. También respiraciones de fuego que activen el plexo solar. Todas esas cosas.
0: Creo que al final lo más importante para uno definir también bueno, primero es buscar como una muy buena asesoría, y segundo, dentro incluso dentro de esa asesoría es la observación constante sí. de nuestro cuerpo, de nuestra actividad mental, de nuestras emociones, y pues quizás algunas personas que podamos estar escuchando el episodio en este momento, digamos, bueno, este en este momento de la vida, y creo que tú lo mencionaste al principio, mi cuerpo se refleja así y emocionalmente estoy en este estado pero quizás hace algunos años su cuerpo estaba balanceado diferente por el contexto en el que estaba por el momento de su vida en el que se encontraba entonces como que lo más importante es uno no observarse solamente acá sino también pues como que tener una observación constante quizás con un recuerdo del pasado de qué cosas te hacían bien que pues ahora no estás tolerando eh, ya sea los lácteos, el picante, eh, incluso cómo está la actividad mental, si sí cuesta muchísimo concentrarse o no. Entonces, yo siento que, o pues, sea, para ponerlo más práctico, en mi caso últimamente me está costando muchísimo concentrarme. Sé que tengo mucho bata y sé que tengo mucho movimiento en mí, porque entonces estoy muy ansiosa, con pensamientos recurrentes, como que lo que llaman el
1: overthinking,
0: uh -huh. ¿cierto? Estar pensando y, y, y taladrándole al mismo, al mismo pensamiento, eh, con esa ansiedad, ¿cierto? Y con esa dificultad de concentración. Entonces, sé que si estoy haciendo actividades que no me traigan acá al presente, para mí va a ser mucho más complejo, pues incluso desde mi digestión, desde mi sueño, va a ser mucho más complejo sentirme en balance en el día a día. Entonces... Creo que la observación juega un papel muy, muy importante desde cualquier aspecto. ¿Y cómo se ve en desde la ayurveda un plato completamente balanceado?
1: Un plato completamente balanceado es un plato que tiene los seis sabores. O sea, desde ayurveda yo no te voy a decir, tienes que tener tantos gramos de proteína, tantos gramos de carbohidratos, ¿cierto? No, es tener los seis sabores. ¿Por qué? Porque en los seis sabores están los cinco elementos, ¿cierto? O sea, eh, todo, la observación que hace Ayurveda de todo es desde, desde las cualidades de los elementos, ¿cierto? Nosotros estamos formados por esos cinco elementos y por esas cualidades. Entonces, mis tejidos físicos y sutiles se nutren de esos elementos. Los alimentos, la comida, tienen esos elementos también. Entonces, si los sabores tienen los elementos, para mí un plato balanceado, para mí no, para Yurveda, un plato balanceado, es donde se puedan consumir los seis sabores. Ya dependiendo de cada dosha, de, de cada desbalance, de cada constitución, unos sabores tienen que estar en mayor proporción que otros, ¿cierto? Que eso ya depende de cada persona. Pero siempre es tener los seis sabores, amargo, ácido, astringente, dulce, salado y picante esos son los seis, y no es como, o sea, uno piensa en eso y se imagina como un plato lleno de comida, porque entonces, pero es que el picante se puede dar con especias, y el picante no tiene que ser sí. necesariamente súper picante para la lengua, no, en el momento de la cocción, pongo algo de pimienta negra que no me tiene que picar en la lengua, pero ya para el efecto digestivo es algo picante y ahí estoy consumiendo ese sabor y listo, ahí tengo el sabor picante. El sabor dulce no es que tenga que tener postre, porque es que dentro del sabor dulce, o sea, Ayurveda como considera el sabor dulce, como las cosas que son más nutritivas. Entonces dentro del sabor dulce están los elementos tierra y agua, o sea, tiene las cualidades de cafa y están los lácteos, los cereales, que eran los que les decía ahora, arroz, quinoa, amaranto ¿cierto? Esos son cereales. Cebada. Eh, algunas frutas, pues muchas frutas están en el sabor dulce, sobre todo las que son como más pesadas, más densas, más untuosas, como el, el, las maduras, mango maduro, papaya, banano, plátano. Mm, y algunas carnes también están en el sabor dulce por su cualidad de nutrición, de nutrir. Entonces siempre es tener los seis sabores, eso tenerlo presente. Lo que les decía, el amargo, las hojas verdes, el kale la espinaca, la selga, así a mí no me sepan muy amargas, son de sabor amargo, o sea, están clasificadas en el sabor amargo. Entonces, en mi ensalada, digamos que van a estar, la mayor parte de las veces van a estar presentes los sabores amargos y astringentes en las ensaladas, pues como por lo general. Mm. Y el salado, pues lo mismo que con las especias para adicionar al picante, o sea, si yo adiciono sal ya estoy dando algo salado, ¿cierto? No es que tenga que saberme muy salado en la lengua, no, porque todos los sabores también cuentan con un efecto postdigestivo ¿cierto? Entonces es eso. Seis sabores es plato balanceado.
0: Sí, yo creo que es un, demasiado interesante y acá estoy, pero pues sí, o sea, porque, porque incluso hay muchísimo tema para, para uno poderlo hablar y pues creo que como cada ser es un mundo, pues ya a nivel individual eh, tendrá que tratarlo pues muy muy diferente con respecto a sus necesidades, pero... Tú hablabas al principio, ¿tú das alguna asesoría? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te encuentran? Bueno, entonces, si sí, yo doy asesorías en salud de Ayurveda, también
1: hago terapia marma, que es una terapia corporal de Ayurveda. Es como, para decirlo así muy rápido, es como acupuntura, pero con los dedos. Toca, Se tocan y se masajean puntos energéticos en el cuerpo. Eh, me pueden encontrar por Instagram, la cuenta es boayurveda, así B, B de burro, o ayurveda. Así, escribe, así me encuentran, por ahí me pueden contactar. Ahí también está el link como para escribirme directamente por WhatsApp. Eh, ya hago las auditorías presenciales para los que están en Medellín o virtuales pues ya para las otras personas que estén en otras partes del mundo.
0: Sara, ¿qué, qué nota que hayas aceptado? Pues como... Eh la entrevista y estar en este episodio porque quizás algunas, pues hay muchas personas que lo conocen y siento que yo llegué a este tema desde el yoga, pero también puede funcionar para otras personas que quizás no tienen conocimiento de Ayurveda y que puede traer muchísimos beneficios porque más allá de, de estar comiendo dentro de lo que consideramos uh -huh. normal, cierto quizás las personas también han empe empezado a normalizar, sentirse de alguna, de alguna manera o sentirse enfermos, ¿cierto? Entonces, como que normalizar la enfermedad también hace que tú no busques otras alternativas que puedan traer muchísimo balance y confort en el Total. cuerpo. Entonces, siento que es un tema muy, muy interesante que si alguien se, tiene la apertura mental de escucharlo y de ponerlo en práctica, pues, eh, pues puede traer no solamente beneficios nutricionales y de mantener un sistema digestivo adecuado, que creo que es el ideal para mantenerse en una muy buena salud, sino también eh, puede digerir muchísimo mejor lo que piensa, puede digerir muchísimo mejor sus emociones y pues como que su cuerpo sutil puede también traerse beneficio que el cuerpo físico requiere. Y es en doble sí Total, bien.
1: es que lo que te decía al principio, o sea, todo está conectado. Y tú puedes empezar a tratarlo más desde lo sutil, como por ejemplo, cuando uno empieza a practicar yoga, cierto con un fin eh, energético, espiritual, todo eso, tú ves beneficios en el cuerpo físico, ¿cierto? Eso trasciende. Y cuando tú empiezas a trabajarlo desde el cuerpo físico, como simplemente comer mejor o dormirte a una hora recomendada, ¿cierto? Tener una buena higiene del sueño o seguir ciertas, como ciertas cosas día a día, tu mente también y tu energía se siente muy diferente, o sea, todo está conectado. Y lo que tú dices de normalizar las enfermedades, eso pasa demasiado en este momento, mucha gente es como, ah, es que sí, pues normal tengo el colon inflamado, pero normal. o pues dolor de cabeza, pero normal. a mí me da casi todos los días, es como, no, es normal, no, es normal que cada ocho días se gripa, eso no, 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 que sea sea en 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 este momento momento es otra otra pero eso no, 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 o no, sea, uno no, 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 qué qué no, cada ocho días, por qué sufrir de dolor de cabeza, no, no ni cinco, no. porque que hasta el agua le caiga mal, Exacto. no, eso no, no, no,
0: o sea, está, está tan acostumbrada a esa persona o estamos acostumbrados a sentirnos de cierta manera que no conocemos en realidad cómo sentirse sano. en confort uh -huh. y en confort con el cuerpo y, con, y, y sano en todos los sentidos, ¿cierto? Y bueno, yo tengo ya una última pregunta porque ahorita hablaste del café y siento que es algo que, pues, al menos a mí me tiene con mucha intriga y es desde la Ayurveda cómo se maneja la ingesta de la cafeína o el café en bueno, general. ¿qué
1: pasa con el café? Que es muy estimulante, ¿cierto? Entonces, lo mismo, o sea, lo que te decía, es ver la frecuencia de consumo de las cosas. Si tú tienes un desequilibrio de café, y necesitas estímulos, yo a ti te voy a decir fácil, pues, que puedes consumir café diario, obvio, si están necesitando algo que te estimule. Pero si tú tienes un desequilibrio de bata y de pita, que son dochas súper activos, con mucho movimiento, sobre todo bata a nivel mental, con un sistema nervioso hiperestimulado. Yo no te voy a recomendar que tomes café diario, ¿cierto? Porque es un estimulante muy fuerte. ¿Y qué pasa? Creemos que nos tomamos el café y que el estímulo que sentimos ahí en ese momento, pues como que ese shot de energía que tenemos en ese momento, fue ese momentico y ya, ¿no? Si tú estás todo el tiempo, imagínate que tú estás allí y hay algo haciéndote así, todo el tiempo, tocándote el hombro, seguido, todo el día, llega un momento en que tú sientes agotamiento, ¿cierto? Que es como, no me toques más el hombro, no me chuses más el hombro ya, entonces, el café, que hace? Te sabe muy rico y todo, y tú no vas a decir, ay, yo no quiero más de este sabor, pero cuando hay un exceso de estímulo en el sistema, ya lleva al agotamiento. ¿cierto? Y cuando yo me tomo cuatro cafés diarios yo no he parado ese estímulo, ¿cierto? Y me puede llevar al agotamiento. ¿Por qué? Desequilibra súper fácil a bata y a pita, porque ellos dos ya tienen movimiento. Y cuando yo llego al agotamiento, el cuerpo sí o sí me para de alguna forma. A nivel físico con una enfermedad que se manifieste físicamente, ¿cierto? Me puede tirar en la cama con una gripe horrible. O a nivel mental con, eh, no sé, una, una crisis de pánico, de ansiedad, de depresión, ¿cierto? O sea, el agotamiento inmoviliza. Entonces, cuando yo estoy con ese estímulo constante, sin parar, ese va a ser el resultado, el agotamiento. Entonces, se trata de ver la frecuencia de consumo. No es necesario tomarse cuatro tazas de café al día. O sea, si tú te tomas cuatro tazas de café al día, por ejemplo, ¿yo ahí qué hago? Yo empiezo de reducción progresiva. Entonces, pues, listo. Si sí o sí te tomas las cuatro tazas gigantes de café al día. Vamos a pasar de cuatro tazas que te tomas diarias a dos y media o tres por una semana. Y la otra semana empezamos a reducir solo dos tazas hasta que llegamos a una de por medio o hasta que lleguemos a una taza cada dos días, o hasta que lleguemos ya, a que vos realmente disfrutas el café que te tomaste hoy, y puede que hasta dentro de cinco días no tengas ganas de tomar café, porque también hay infusiones, ¿cierto? empiezas a obtener otras cosas, y a conocer, a conocer otras cosas que te traen mucho bienestar, que te hacen sentir mejor, y muchas veces cuando estás a reducción del café, las personas son como que fue pucha, yo de verdad sí me ponía o más acelerada, o más ansiosa, o más tan cierto, sentía más movimiento con esto. Entonces, no, no, el café no es malo, no hay nada malo por sí solo, sino que es con qué frecuencia estoy consumiendo las cosas. Es eso, sino que es como, un, como es un estimulante tan fuerte y como por costumbre nos lo tomamos pues diario como si nada. Entonces es como un tema que está ahí, pero no es que el café sea malo.
0: Sí, o sea, es, es un estimulante muy fuerte, como tú dices. Y también es que, como se consume a diario, no sabes cómo está reaccionando exacto. tu cuerpo frente a él, porque no lo has, digamos, no lo has reducido o no lo has eliminado No tienes temporalmente. punto de comparación. Exacto, exacto. No, Sara, en serio que muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Creo que es una información muy, muy valiosa y uno conocerla desde primera mano eh, creo que no hay nada más importante que eso. Y si existe la apertura mental para poder gestionar y digerir este conocimiento, creo que uno se puede llevar unas enseñanzas muy grandes. Entonces ya saben que la encuentran en Instagram como Bo Ayurveda y bueno, Sara también ofrece pues sus asesorías que a mí me están dando <risas> muchas ganas, en serio, de poder, de poder tener una porque bueno, al fin cuando uno se mira solo al espejo, pues no tiene como punto de, de comparación como, como poderse ayudar, No, Ana
1: no, muchas gracias Entonces, a ti por la invitación también. A mí me encanta pues como hablar de este tema y la verdad compartir como ese conocimiento porque me parece, uy, que de verdad trae mucho bienestar. Como que empezar a entender esas cosas trae mucho sí. bienestar,
0: entonces es algo que a mí me gusta mucho compartir. Qué rico, qué rico tenerte acá, espero que podamos también charlar una próxima vez, porque es un tema para, que se puede dar para muchísimas cosas y para muchas más conversaciones. Claro que sí. Una vez más, bienvenidos a este podcast y nos escuchamos en los próximos episodios. Recuerda pensar feliz y alimentarte con conciencia. Chao, chao.